0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Die heutige Folge ist eine Sonderfolge, die aus einem Teil unseres Webinars zum Thema Mobilitätsstationen besteht. Grundlage des Online-Events war unter anderem das Projekt Smarte Mobilitätsstationen für ländliche Räume, kurz SMÜR, an dem Vesputi mitwirkt und das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr unterstützt wird. Mehr zu diesem Projekt findet ihr auf der Webseite des BMDV. Ja, gerade vor dem Hintergrund der nachhaltigen Mobilitätswende wird es immer wichtiger, verschiedene Mobilitätsangebote an einem Standort sowohl in den Städten als auch auf dem Land zu verknüpfen, um multimodales Verkehrsverhalten zu fördern, Umstiege zu vereinfachen und Alternativen zum privaten Auto zu schaffen. Beim Webinar haben verschiedene ExpertInnen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung über die Entwicklungen in diesem Bereich gesprochen, unter anderem in einer Paneldiskussion, die ihr hier im Podcast zu hören bekommt. Mit dabei sind Silvia Hennig von Neuland 21, Christian Scheler von Good Mobility Council und Daniel Kadolski von Park Property Partner. Außerdem sind Christina Ilgen von Isicago sowie Alina Arnold vom Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main zu hören. Moderiert wird das Ganze von Juliane Gutgesell vom House of Logistics and Mobility.
1: Ich begrüße ganz ganz herzlich die Silvia Hennig, Gründerin und Geschäftsführerin von 921 eV. Ähm, Silvia, du äh, bist auf dem Land Post geworden, aber dann international auch ganz schön rumgekommen. Ähm, du hast unter anderem in Harvard studiert, dann hast du Station gemacht in Brüssel bei der ähm, EU-Kommission. Ähm, Du warst auch in Paris und Berlin ähm, noch aktiv und hast dich immer mit der Förderung von Forschung, Innovation und Digitalisierung beschäftigt. Ja, und dann gesagt, dass gerade Digitalisierung und Innovation darf nicht an Stadtgrenzen Halt machen, sondern du bist ein Kind des Landes ähm, und davon möchtest du auch, dass ähm, die anderen davon profitieren. Und das war so ein Stück weit mit der Beweggrund äh, für die Gründung. Von äh, 921 im Jahr 2017. 921, das ist ein Pink and Do Tank, fand ich sehr spannend. Gerade den Term Pink und Macher Tank, brauchen wir viel, viel mehr, für die Digitalisierung in ländlichen Räumen. Ähm, ich will auch nicht verschweigen, du bist heute noch ähm, Beirat für die Digitalstrategie der Bundesregierung. Auch in verschiedenen anderen ähm, Beiräten für Smart Cities oder Smart Regions. Ähm, und ich glaube auch noch beratend für ähm, die Landesregierung Brandenburg tätig, wenn ich nicht ganz falsch liege. Herzlich willkommen, wir sind gespannt, gleich auch deine Hinweise. Dann begrüße ich noch äh, den Daniel Kadolski. Seht ihr dir? Daniel. Ähm, Daniel, der hat sich ähm, 2015 selbstständig gemacht ähm, und zwar mit Smart Parking-Beratung. Und ähm, dann später die erste ähm, unabhängige Parkraumberatung für Immobilienentwickler und schon viele verschiedene äh, Projekte für Kommunen äh, in der Quartiersentwicklung umgesetzt. Ähm, ihr sagt von euch selber, ihr seid Profis im Wohn und Verkehr und ein Powerhouse für Park- und Mobilitätslösungen ähm, für Immobilienunternehmen und ähm, auch du. Bis glaube ich, heute aus äh, Berlin zugeschaltet, aber ihr habt auch schon einiges an Erfahrungen in NRW und rund um Köln. Ähm, da ist auch eines eurer Leuchtturmprojekte verortet, ähm, zu dem wir vielleicht gleich auch noch mal etwas mehr hören werden. Und äh, der dritte heute bei uns hier auf dem Panel im Bunde ist der Christian Scheler. Christian ist Verkehrsplaner äh, bei HART und ähm, hat das auch lange Jahre als assoziierter Partner beim Verkehrsplanungsbüro Argus in Hamburg ähm, gearbeitet. Seit 2022 bist du freiberuflich tätig im, äh, in der Mobilitätsplanung, da mit Fokus auf ähm, ja, den New Normal in der Planung. Das heißt auch, wo man die äh, Verkehrswende tatsächlich auf die Straße oder in die Stadt um ins Land bringt. Ähm, und du bist der Gründer eines ähm, Verkehrswende-Zertifikats, nämlich Certified Good Mobility ähm, und das ist auch der Hintergrund, mit dem du heute am Panel teilnimmst. Ähm, du bist nämlich ja, der CEO von Good Mobility Council. Christian hat er sowas verraten, das fand ich extrem spannend, ähm, weil du hast gar keinen Führerschein. Nee, tatsächlich nicht. Also nicht nur kein Auto, du hast tatsächlich keinen Führerschein. Aber dafür seit der ersten Klasse, also Grundschule, ein Abo im ÖPNV. Ich finde, okay. das macht hier... Tatsächlich mal einen Applaus verdient. Auch an dich herzlich willkommen. Ich bin ja und und Da knabbert jetzt gerade auch ein paar Pumps ab ähm, aus der Teilnehmerschaft. Ähm, wir machen auch gleich natürlich die Fragerunde auf, auch für unsere zu Zuhörer, beziehungsweise die beiden Projekte. Ähm, ich habe mir aber auch so das ein oder andere überlegt, was ich ähm, gerne mal Fragen wollte. Und vielleicht ähm, fangen wir an, tatsächlich bei Daniel, weil wir da auch so ein bisschen Angriffspunkte zum Vortrag von Yelbi, von, von Susanne haben. Sie hat ja erzählt, Projektentwickler, aber sie hat auch, ich habe es mir extra auch geschrieben, gesagt, ähm, dass sie so ein bisschen Ordnung schaffen. Ähm, was ist ja da durch den Kopf gegangen, Daniel?
2: Ich finde es genau der richtige Ansatz, weil ich ja viel für Immobilienunternehmen arbeite und die grundsätzlich immer äh, ziemlich überfragt sind bei Immobilien und Mobilität. Und ähm, das ist natürlich die große Herausforderung, was für Mobilität stelle ich zur Verfügung und wer treibt das ganze, ganze Thema. Weil die grundsätzlich ist natürlich spannend, dass man die ähm, nicht nur die Innenstadtquartiere, die entstehen, sondern auch die Quartiere auf dem Land natürlich dazu fördert, dass die Leute auf ÖPNV umsteigen. Und äh, wenn so ein Immobilienentwickler fokussiert ist auf seine, auf seine Wohnraumkonzepte oder Bürokonzepte, dann muss natürlich das passende parkrum konzept oder Mobilitätskonzept kommen. Und ich finde es ganz spannend, die, ähm, die jlb station benutze ich selber auch ähm, sehr, sehr gerne. Und ich finde es natürlich sehr, sehr spannend, dass es das sozusagen gebündelt alle Mobilität zur Verfügung gestellt wird. Und ich unterstütze die jlb station sehr, sehr. Also das ist für uns natürlich eine ganz, ganz schöne Herausgehensweise. Das Problem ist heutzutage, dass äh, viele Definitionsthemen äh, noch nicht so klar sind. Und dass viele Kommunen und viele Städte da auch noch so eine andere Haltung als so ein Immobilienentwickler hat, weil der Immobilienentwickler ja grundsätzlich verschiedene Definitionen hat, von der Quartiersgarage bis zum Parkplatz und bis zu einem Quartiersbahnhof. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, da mal eine, äh, gerade Definition zu fassen, dass die Immobilienentwickler auch wissen, wen können sie ansprechen, wer kümmert sich um die Betriebskonzepte, ähm, ja, all diese ganzen Themen. Und da bin ich auch eng mit dem Christian zusammen und freue mich da sozusagen immer einen engen Austausch zu machen zwischen der Verkehrsplanung, zwischen den Parkraum und den Immobilienentwicklern. Also
1: du bist ihm nicht böse, dass er kein Auto besitzt und nicht mal den Führerschein hat ähm, und, und dir damit leicht äh, das ein oder andere, ja, entgeht dir damit eigentlich was? Also dein Geschäft ist ja tatsächlich auch die, die Flächen, ähm, die entsprechend für die Immobilienbetreiber, Projektentwickler äh, zur Verfügung zu stellen, aber auch die gute Konzepte zu überlegen. Ist dann das Konzept der Zukunft quasi die Nutzung von ehemaligen Parkraum für andere Angebote?
2: Ja, also erstmal grundsätzlich bin ich immer kein Freund von Schwarz-Weiß-Denken. Ich finde, jeder Nutzer muss irgendwie ähm, die Mobilität genutzt bekommen. Und das, das Spannende ist, dass man den Parkraum wirklich zum Mobilitätsraum wandelt. Und da gibt es ja auch in den in Quartieren viele Tiefgaragen, die einfach auch leer stehen. Und wie kriegt man da eine Mobilität rein und fördert sozusagen den öffentlichen Parkraum mehr zum Begegnungsfläche? Und all diese Themen sind natürlich Intentionen, die man nicht alleine machen muss, sondern äh, und alleine machen kann, da braucht man eben Experten und man muss eben äh, die Strukturierung machen, so also wie Yelby BVG das sozusagen an, annimmt. Das ist natürlich auch spannend, das aus einer Projektentwicklungssicht voranzutreiben.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden. Ihr betätigt euch dann so ein Stück weit als äh, Moderator. Wir haben ja gesagt, ähm, Susanne war etwas überrascht. Da kamen dann die Projektentwickler. Äh, mhm. Warum interessiert ihr das eigentlich? Und ähm, das ist ja eure Kundschaft. Das heißt, ihr moderiert so ein bisschen zwischen den verschiedenen Welten. Ähm, und das so mhm. ähm, Nimm uns doch da mal mit auf so eine kleine Reise oder, oder, oder Teil deiner Erfahrungen auch. Ähm, ihr habt es richtig verstanden. Ähm, ihr habt natürlich große Flaggschiff-Projekte in Berlin und in Köln, ähm, habt ihr auch schon Erfahrung im ländlichen
2: Raum. Ja, ja. Vor, allem, vor allem geht das Thema dann darum, äh, was ist überhaupt die Mobilität oder was für Mobilität muss dann da geliefert werden? Wenn wir uns äh, mal überlegen, wir haben ja vier Formen davon. Wir haben ja Mikromobilität im Quartier, wir haben dann das Thema Last-My-Logistik, äh, wir haben das Thema Parken, und wir haben das Thema Ladestationen und all diese Faktoren müssen natürlich angesetzt werden. Ganz spannend, ich bin gerade in Altenhof äh, Tätig, das ist in der Nähe von der Schorfheide, da geht es nämlich genau um solche Sachen. Wie äh, kann man sozusagen auch die Touristen, die dann zum See kommen, möglichst ähm, sozusagen, äh, individuelle Mo Mobilität vermeiden und den ÖPNV bringen? Und da würde ich mich gerne auch mit der Frau Henning im Nachgang oder mit der Silvia, weil das ist sehr, sehr, sehr spannend, wie man die Mobilität auch grundsätzlich äh, in den, in den ländlichen Raum bekommt, weil es müssen Anbieter sein, die da sehen. Aber es gibt auch in Frankfurt einen ganz, ganz spannenden Anbieter wie MyNova, die natürlich so quartiers äh, carsharing konzepte macht, um dass man aufs eigene Auto verzichten kann. Und solche Themen sind zu wenig, zu wenig präsent in der Projektentwicklung. Ähm, da fangen immer wieder neu an, das Rad neu zu erfinden. Aber es gibt so viele tolle Lösungen in der Mobilität. Und eigentlich muss es eigentlich wie so ein Think Tank auch für die Immobilienbranche geben, und ähm, das ist auch so das Thema, was ich wir sozusagen als Moderatoren mit Experten wie Christian Scheler vorantreiben, um einfach auch mal die Konzepte nicht nur äh, bei Konzepten zu lassen, sondern auch eine Umsetzungsstrategie zu finden. Weil das ist, das, glaube ich, das große Thema.
1: Ja, jetzt hast du sie schon so ein bisschen mit angesprochen und reingeholt. Also Silvia, wenn du vielleicht auch deinen Mikro mal mit aufmachst, hast du direkt eine Erwiderung äh, zu Daniel oder äh, wo würdest du ihn denn mal mitnehmen, um ihm zu zeigen, was alles auch auf dem Lappen möglich ist?
3: Ja, erstmal auch von mir. Hallo und die Runde. Ich finde es sehr schön, heute hier zu sein. Ähm, und ich musste gerade bei, äh, bei Daniels Einführung auch ein bisschen lächeln, ähm, ich finde es äh, total cool, ne? dieser Ansatz äh, von, äh, von Quartiers- und Siedlungsentwicklung direkt mit dem Ansatz von ähm, wirklich Mobilitätsstationen, Mobilitätslösungen auch zu verbinden. Und spannenderweise gibt es das auch ähm, bei einigen ähm, auch innovativen Siedlungsansätzen, die wir im ländlichen Raum beobachten. Gerade an der Schnittstelle, wenn es darum geht, dass Städte aufs Land ziehen und äh, sich fragen, wie um Gottes Willen komme ich da eigentlich umher und wie komme ich von dort wieder in die Stadt zurück, wenn ich mal muss. Genau an der Stelle entstehen dann nämlich auch ähm, solche Bedarfe. Also es geht nicht nur um die Touristen, die zum See fahren äh, aus der Stadt, sondern tatsächlich auch ähm, um die, die sich da dauerhaft irgendwie dem Land zu wenden. Und wir kennen zum Beispiel einige ähm, auch Projektentwickler, Serienentwickler von ähm, wirklich zum Beispiel Gemeinschaftsprojekten im ländlichen Raum, die die damit 50, 100, 150 Leuten irgendwie also quasi in so, in so kleine Dörfer schon fast neu gründen und in diese Dörfer ziehen. Und ähm, bei denen kommt diese Frage zuerst auf, weil die zum Beispiel gar keinen Führerschein haben, ja, so wie du, Christian, und ähm, auch keinen wollen und sich eben fragen, äh, wie kriege ich denn das hin auf dem Land? Und äh, da kommt dann ganz oft auch von den von den Projektentwicklern, aber auch von der, von der Crowd einfach der Wunsch, ähm, direkt irgendwie neue Mobilität auch mitzudenken ne? und dann entweder über... Carsharing oder eben über solche Mobilitätsstationen auch wirklich direkt am Wohnort nachzudenken. Und das müsste es eigentlich viel öfter geben, aber die haben dann tatsächlich ganz oft, äh, selbst wenn sie das Interesse haben und da richtig viel unterwegs sind, ganz oft das Problem, dass sie einfach keine, keine Anbieter finden, für die diese ländlichen Räume irgendwie ausreichend attraktiv sind. Ne? Ähm, und da haben sie dann vielleicht noch äh, eine Bushaltestelle in der Nähe, aber äh, finde mal irgendwie einen sharing anbieter der, der dann da eine Station daneben baut. Und äh, das ist so ein Stück weit äh, das, äh, ja, das nachfrage das das es dann ganz schnell in ländlichen Räumen gibt, auch wenn der Wille von einer relativ großen Zielgruppe für ländliche Verhältnisse dann vielleicht sogar da wäre. Ja. Von daher ist der Anfang meistens schwer.
1: Ähm, jetzt hast du was angesprochen, was es sehr gut nachvollziehen kann, ähm, weil eine unserer Aufgaben im Rahmenprojekt, wenn wir nachher noch mal mehr dazu, äh, war tatsächlich so ein Akteursnetzwerk, mögliche Angebote gerade auch im ländlichen Raum zu suchen, zu, ähm, zu aktivieren. Hast du da vielleicht noch Empfehlungen, so aus dem äh, Blickwinkel oder was, was ihr im Blick habt, ähm, was sich da gut ähm, bewahrheitet, wie man das unterstützen kann? Äh,
3: also ich muss ehrlich zugeben, dass wir im Moment, äh, glaube ich, in Deutschland insgesamt noch eher in der Phase sind, dass wir das Problem bewundern. Um, Weil es tatsächlich noch nicht so viele wirklich erfolgreiche Lösungsansätze gibt, die sich so ohne weiteres in die Fläche bringen lassen. Um, es gibt ja ganz viele Plattformansätze. Ne? Das ist so ein Henne-Ei-Problem an vielen Stellen, dass, um, dass halt Anbieter sagen äh, von Mobilitätsangeboten: Naja, an welche Plattform kann ich mich denn irgendwie andocken, damit dort mein Mobilitätsangebot in Kombination mit dem eigenen Auto oder dem ÖPNV oder so genutzt werden kann? Wo sind denn meine Zielgruppen? Könnt ihr mir die garantieren? Und ähm, das ist so eine Daten- und Infrastrukturgrundlage, die es natürlich im ländlichen Raum, anders als in Städten, oft nicht gibt. Ähm, die, die Verkehrsträger sind oft noch nicht so wahnsinnig digitalisiert. Es gibt eben noch nicht so viele andere Mobilitätsangebote, die zu einer wirklich multimodalen ähm, Mobilitätskette zusammengeführt werden könnten. Und von daher ist die Hürde in so einen äh, Mobilitätsmarkt ähm, im ländlichen äh, Einzusteigen natürlich sehr hoch. Es ist schon auch so, dass, also mein Eindruck, dass viele Regionen, gerade wenn es Tourismusregionen sind oder irgendwo im, im Speckgürtel von, von größeren Metropolen ländliche Regionen sind, dass da auch ein gewisses Interesse besteht für diese Angebote, zum Beispiel für Bikesharing oder eben auch für andere Micro Mobility angebote auch tatsächlich in die Tasche zu greifen. Aber es ist dann oft so, dass ähm, manche dieser Angebote gar nicht so gut äh, für ländliche Räume ausgelegt sind. Ja? Also gerade zum Beispiel bei, On-Demand-Angeboten, die in Brandenburg zum Beispiel ein heißes Thema sind, weil, weil da oft diese, diese letzte Meile ein großes Problem ist, ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, wer, ähm, wer will denn das machen und ähm, wie bekommen wir das hin, dass On-Demand-Angebote äh, dann keine, keine Konkurrenz zum ÖPNV beispielsweise schaffen. Ne? Weil derjenige, der dafür in die Tasche greifen will, zahlt ja schon für den ÖPNV. Und es wäre ja blöd, wenn man dann wirklich einen, einen Parallelverkehr immer noch auch noch finanziert. Das heißt, man möchte, dass das wirklich gut ineinander greift. Und das ist eine Technologie, die oft ähm, bei, den, äh, bei den on demand softwares zum Beispiel noch gar nicht so gut ausgeprägt ist, weil sich darum in Städten in der Regel noch keiner Gedanken gemacht hat, weil es auch so funktioniert. Ja. Und das sind so Feinheiten, an denen scheitert es dann oft. Ähm, und das ist, ja, ich sag mal, eine, eine ganz spannende Problemlage. Von daher sind wir, glaube ich, tatsächlich alle noch ähm, in der Phase, dass wir gucken, an welchen Problemlagen hapert es denn im Einzelnen. Und wie können wir die jeweils lösen? Und ähm, das wird auch noch eine Weile dauern, um da gleich mal ein bisschen ähm, Erwartungsmanagement zu betreiben.
1: Ich freue mich auch, dass unsere anderen beiden Panelisten auch so sehen, weil die haben
3: jetzt gerade ein paar Zimultaten. Bitte korrigiert oh. mich, bitte korrigiert mich. Dann wir noch ja. mehr Mut und Hoffnung, als ich ohnehin schon habe.
2: Ich habe einfach nur zwei Impulse, die ich dir dann in den Raum stellen wollte aus der Immobilienwelt.
4: Ähm, aber Christian, Please start. Genau, also ich glaube, ähm, das ist total spannend, dass äh, wir haben alle so, glaube ich, unterschiedlichen Blick auf das Thema Mobilitätsstationen. Und deswegen sitzen wir ja auch alle drei hier. Ich habe, du hast das vorhin vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Ich äh, bin zwar einer der Gründer von dem Mobilitätszertifikat, Certified Good Mobility, aber ich habe eben auch bis vor wenigen Tagen oder eigentlich äh, sind wir gerade in der Fertigstellung, Leiter der Konzeptstudie Mobility Hubs in Oberbewerder in äh, Hamburg. Und ähm, da haben wir ein Konzept gemacht quasi für äh, elf Mobility Hubs, die in einem Neubauquartier mit ca. 7000 Wohnanheiten ähm, quasi entwickelt äh, oder die wir da quasi begleitet haben. Die, das Konzept ist natürlich noch nicht fertig. Das ist natürlich noch sehr, sehr viel Papier und sehr viel Aufgaben. Aber was ich gelernt habe, ist eigentlich eins. Ich glaube, wenn wir über Mobility Hubs reden, das hat Christiana vorhin auch gesagt, reden wir eigentlich über verschiedene Sachen. Es ist nicht alles das Gleiche. Ich glaube, es gibt die Mobility Hubs, wie diese großen Stationen, S-Bahn, U-Bahnhöfe, die sind zum Umsteigen. Dann gibt es diese Yelby-Punkte, die sind super zum Angebot, gerade ähm, in, in, in so städtischen Lagen, einfach die Angebote irgendwo zu bündeln, damit die nicht überall rumstehen. Und ich glaube, es gibt noch einen dritten Case und den haben wir jetzt vor allen Dingen fokussiert in der Konzeptstudie, nämlich zu sagen, so ein Mobility Hub ist irgendwie mehr als nur Mobilität oder Parken sondern das ist ein sozialer Raum. Und das ist auch ein Raum, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, der könnte auch in der äh, Peripherie, auch auf dem Land sehr gut funktionieren, weil das Phänomen ist, wir fahren mit dem Auto alle in die Tiefgarage oder direkt bis unser Gartentor, schließen dahinter ab und haben keinen sozialen Kontakt mehr. Und das bieten die Mobility Hubs tatsächlich auch an, wenn man sie konsequent durchdenkt. Denn dann muss jeder einmal durch dieses Parkhaus und dann entsteht plötzlich ein neues, eine ganz neue Frequenz, vielleicht sogar mehr Verkehr, mehr Fußverkehr im Quartier und eine ganz andere Möglichkeit, irgendwie auch äh, andere Dinge anzuknüpfen. Also sprich, da habe ich bei euch bei Neuland ja auch viele Gedanken dazu gefunden, soziale Infrastrukturen teilen, äh, Dinge, die man teilen kann. Ne? Also das ist so ein bisschen mein, äh, vielleicht den Aspekt, den ich gerne hier reinbringen möchte, ist, dass wir das öffnen. Nicht nur sagen Parken und Mobilitätsangebote, sondern äh, gucken, was hat denn das für einen Mehrwert, Warum gehe ich denn da gerne hin? Auch, auch ich jetzt als jemand, der, der da vielleicht auch einfach Interesse hat, vielleicht dort ein Taxi zu nehmen. Sie fahre ja doch durchaus, sitzt ja doch häufiger in einem Auto, als man manchmal denkt, in einem Ridesharing oder in einem Taxi. Und ich sage Ihnen, das ist total spannend, wenn man da so hört, was da so die Herausforderungen sind. Aber Daniel, du wolltest dazu auch noch was ergänzen.
2: Ja, ich wollte so äh, in die Hörerschaft so ein bisschen Impulse setzen, was so die Herausforderungen sind für die klassischen Projektentwickler. Weil ich gucke ja mal aus der Betreiberbrille, ich gucke mir mal ein Betriebskonzept an. Und ähm, wir haben zwei Themen. Wir haben einmal eine Motivation, dass ähm, die Mieten immer teurer werden, dass die Energiekosten immer höher sind und dass äh, der Bürger oder der Mieter natürlich nach Alternativen sucht und grundsätzlich der Mo äh, mobilen Entwickler extrem gepusht wird, jetzt nicht nur konzeptionell was anzumachen, wirkliche Lösungen darzustellen. Und dann steht er vor der Herausforderung, dass er meistens ähm, keine Betreibergesellschaft für sowas hat und möchte, aber äh, möchte das anbieten. Und dann kommen die Umsatzsteuerthematiken und all solche Themen, die äh, so Mobilitätskonzepte im Keim äh, sozusagen ersticken. Und das ist natürlich die Herausforderung. Also die Immobilienbranche möchte da gerne was ändern, aber es sind so viele einzelnen Betriebs... Gedanken, die man machen muss, bis man zu einer Lösung kommt. Und dann muss man auch noch Player reinholen. Und dann hat man die nächste Thematik, wie kriegt man die Frequenz rein? Weil grundsätzlich ist natürlich alle dieser Teilnehmer, der Mobilitätsteilnehmer, die brauchen eine gewisse Frequenz. Dann gibt es natürlich auch Lösungen mit einem Mobilitätsfonds und solche Sachen. Aber das ist einfach auch für viele der Entwickler einfach so weit weg, sich da Gedanken zu machen. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung. Wie äh, schafft man sozusagen die Endnutzer, also die Mieter oder eben auch die ähm, ja die Quartiersbesucher dazu, die Mobilität zu nutzen und wie kommen sie auch wirklich zum, weg von dieser klassischen Dauerparker-Garage, die irgendwo so als Parkpalette hingestellt wird, zu einem, ähm, was Christian auch gesagt hat, zum sozialen Punkt, dass sich dann für einen Betreiber findet oder beziehungsweise der Quartiersbetreiber auch das selber macht und nicht in irgendeine steuerliche Thematik kommt und sagt, okay, damit sehe ich das Thema ab.
1: Ja, Christian, bevor du ähm, gleich nochmal erliederst, also ich möchte das aber auch nicht gar so stehen lassen, dass wir gesagt haben, wir gucken in Deutschland uns immer nur das Problem aus allen Seiten an und damit ist das schon der Tod. Ähm, vielleicht ist es im ländlichen Raum auch ähm, gerade eine Möglichkeit, äh, ihr seid alle sehr engagiert und es gibt auch super viele ehrenamtliche Angebote, ähm, die halt auf dem, im ländlichen Raum tatsächlich ähm, das vergemeinschaften wollen. Silvia, hast du da noch mal einen Blickwinkel drauf? Ähm, vergessen wir das manchmal? Sollten wir die mit mehr ins Boot holen?
3: Hm, äh, ja, ehrenamtliche Angebote ähm, sehen wir immer wieder. Bürgerbusse sind ein heißes Thema, Mitfahrbänke sind ähm, allzeit beliebt. Ähm, man muss aber auch sagen, dass ähm, beides natürlich so seine Untiefen hat, ne? Also, bei den, bei den Bürgerbussen ist es ja halt ganz oft so, dass das ähm, wirklich engagierte Rentner betreiben. Die machen sich da den Rücken kaputt. Und wenn die irgendwie dann auch nicht mehr können, dann gibt es dafür auch nicht wirklich ein nachhaltiges Modell, um das weiter zu betreiben. Ist oft ein Problem. Manchmal äh, ist es dann auch irgendwie so, dass man sich denkt, Mensch, wir würden das gerne professionalisieren. Ähm, in Brandenburg zum Beispiel sind auch die, die ähm, tatsächlich die Bürgerbusse an vielen Stellen auch in, ins VBB-Netz integriert, sind buchbar und bestellbar und auch bezahlbar ähm, über ähm, über solche, also über die VBB-App ist eine super Sache, funktioniert dann aber de facto wie ein Linienverkehr, den, den die Bürger ähm, dort eigentlich ehrenamtlich betreiben. Ähm, wo man sich auch fragen kann, ist es jetzt wirklich die Aufgabe der Bürgerschaft, der Zivilgesellschaft, irgendwie diese Art von ländlicher Daseinsvorsorge zu betreiben? Ähm, und ja, wir beschäftigen uns gerade auch viel mit Mitfahrbänken in Brandenburg. Davon wurden schon an vielen Stellen ganz viele aufgestellt. Ähm, ja, wir haben da immer mit einem halb kritischen Auge drauf geschaut und jetzt ähm, stehen wir so ein bisschen vor der Herausforderung, okay, kann man die vielleicht besser machen, wenn man sie digitalisiert? De facto ist es nämlich so, dass da eigentlich nie jemand drauf sitzt, was super unzuverlässig ist, dass man da mitgenommen wird und nochmal unzuverlässiger, ähm, ob man dann, wenn man diesen Weg einmal angetreten hat, jemals wieder zu, nach Hause zurückkommt und vor ähm, dem Hintergrund, würde ich mal behaupten, dass diese, diese ganzen ehrenamtlichen Angebote, die teilweise im Mobilitätsbereich aus der Not heraus entstehen, jetzt auch nicht ähm, die Lösungsansätze per se sind. Ne? Also das wird immer, kommt immer schnell auf im ländlichen Raum, aber ist tatsächlich auch was, was einen ähm, eigentlich, ähm, ja, ähm, nicht so ganz mit Hoffnung erfüllt. Ich sehe schon, dass ähm, so Ansätze wie ne, die Mobilitätsstation, um die es ja heute auch geht und äh, überhaupt das Denken in vernetzten ähm, Mobilitätsketten, das, das ist viel eher die, die Zukunft, ähm, über die man sich unterhalten muss. Es ist schon so, dass die Verkehrsträger da an der Stelle ne, eine wahnsinnig wichtige Rolle haben, dass die, die Kommunen und äh, die Kreise eine wahnsinnig wichtige Rolle haben im ländlichen Raum und vor allem, dass dort auch interkommunal agiert werden muss. Ne? Und aber selbst in so einem System wie bei uns in berlin brandenburg wo wir mit dem VBB schon eine Plattform haben, ist es trotzdem wahnsinnig schwer, dahin zu kommen, das alles zu integrieren, neue Anbieter auch in ländliche Räume zu holen. Und äh, man kann durchaus sagen, wir haben hier schon eine wahnsinnig gute Ausgangslage. Und trotzdem ähm, können wir in allen Modellprojekten, ähm, die, wir, die wir im Land Brandenburg an der Stelle verfolgen, sehen, ähm, wie, wie viele Hürden es dann doch an technischen Stellen immer noch gibt. Die sind aber durchaus zu überkommen. Ähm, ich glaube, das, was, wofür ich eher noch plädieren würde, als irgendwie die Bürger äh, da an der Stelle zum Ehrenamt zu, zu animieren, ist, die Bürger als, als Mobilitätsteilnehmer besser zu verstehen. Ähm, weil an ganz vielen Stellen, glaube ich, noch nicht so richtig klar ist, ähm, wie eigentlich diese Mobilitätsbedürfnisse vor Ort sind und wie sich die zusammensetzen. Was wir immer wieder auf feststellen, ist, dass die Datenlage wahnsinnig schlecht ist. Also die Verkehrsanbieter wissen eigentlich gar nicht, was die Bürger wollen, wie die sich bewegen, von wo nach wo die eigentlich täglich wollen und mit welchem Verkehrsmittel sie das in der Regel tun. Ähm, also, gerade so zum Beispiel Mobilfunkstütze, Mobilitätsdaten werden da so gut wie nie benutzt. Es ne? ist ja auch einfach ähm, stellenweise recht teuer, damit zu arbeiten oder das regelmäßig für Analysen heranzuziehen. Die Mühe macht sich aber auch keiner. Ja? Und deshalb sind ganz oft. Ähm, Viele dieser dieser Projekte, die angestoßen werden im Bereich innovative Mobilität, denen fehlt eigentlich ähm, an vielen Stellen die die Grundlage, die Datengrundlage und die Bedarfserfassung. Und, ähm, und das ist was, wo ja wir uns auch viel für engagieren, dass das einfach häufiger passiert, dass dort ähm, häufiger Bürger eingebunden werden, dass man wirklich mitdenkt, um was geht es denn jetzt hier? Kriegen wir die Leute wirklich vom Auto los? Ja Oder geht es vielleicht eher um das Abschaffen vom Zweit- und Drittauto im Haushalt, Ja was was tatsächlich jetzt im Kontext, wir haben es schon gehört, es wird alles teurer, Inflation, ähm, Energie wird teurer, Sprint wird teurer, ähm, ja, Lebenshaltungskosten steigen. Da ist tatsächlich im ländlichen Raum, ähm, sonst weit und Drittauto, ähm, ja, wird langsam ein Luxusgegenstand, äh, der oft genutzt und gebraucht wurde. Aber wo sich natürlich jetzt in, einem, in dem Moment auch viele Leute fragen, kann ich mir das noch leisten, will ich mir das noch leisten, muss ich mir das noch leisten? Und nachhaltig ist das ja alles eh nicht. Ähm, aber was habe ich denn für Alternativen? Das heißt, es gibt da schon einen Moment, wo man jetzt wirklich mal einsteigen könnte und Alternativen anbieten könnte. Ähm, aber es wäre dann jetzt auch wichtig, dass, dass man es dass macht und dass man es pusht. Und so ein Thema, was da ähm, wirklich auch mitgedacht werden muss, ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, weil man glaubt gar nicht, wie verliebt der ländliche Raum in sein individuelles motorisiertes Fahrzeug ist.
1: Da sind wir jetzt bei einem guten Punkt, um den Christian noch mal so ein bisschen mit in unsere Runde reinzuholen. Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch, was jetzt mehrfach angeklungen ist, ähm, was sind eigentlich die Mobilitätsbedürfnisse oder was, was heißt eigentlich gute Mobilität? Und da habt ihr ja ein Wüttesiegel erdacht, ähm, was allerdings jetzt nicht, oder nach meinem Verständnis nicht ähm, äh, unbedingt jeder oder jeden Einzelnen adressiert. Oder denke ich falsch? Also wie darf ich mir das vorstellen?
4: Mhm. Ja, ja. ja, also ähm, das Good Mobility Zertifikat ist so, dass wir uns in unterschiedlichen Themenfeldern, also verschieden angefangen von gehen rollen, wo wir uns Angsträume in, in Gebäuden, in Parkgaragen auch insbesondere angucken, das frühzeitige Planungsverfahren auch mit unseren PlanungspartnerInnen, da sind wir mit großen internationalen Planungsbüros unterwegs, sowas angucken, aber auch das Thema Fahrrad, weil... Silvia, was du gerade gesagt hast, ne? ich glaube diese Nutzerperspektive, das ist das, was wir ganz stark auch, ähm, immer aufhaben, ist ähm, zum Teil ist es ja so, du sagst, die sind zwar verliebt in ihre äh, Autos, aber das sind ganz häufig auch ganz viele Strecken, die dann mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Aber das wird natürlich dann, irgendwann verlernt man das, auch aus subjektiven äh, äh, Parametern heraus, weil entweder ist das Fahrradparken am Bahnhof auf der letzten Meile funktioniert nicht richtig gut, ich kann meinen mein E-Bike mein, mein e nicht vernünftig abschließen und auch am Startort. Also wir gucken, wir sind nicht nur in Innenstädten unterwegs, sondern wir gucken uns vor allen Dingen auch Projekte an, äh, mit denen wir dem wir gerade in der Zertifizierung sind, die, ähm, äh, ich sage jetzt mal, in so Zwischenzonen, Metrozonen am Stadtrand sind. Also viele Gebäude auch die 60er Jahre, da äh, entwickeln wir gerade mit einem äh, der großen Wohnungsgenossenschaften in München, äh, zertifizieren wir gerade eine Nachverdichtung am Stadtrand von München. Und da ist tatsächlich auch der Riesenfokus der, der Riesen darauf, wo kann ich denn mein Fahrrad sicher und vernünftig abstellen und muss ich es nicht, wenn ich jetzt etwas älter bin, muss ich das, das schwere E-Bike dann nicht irgendwo eine Treppe runtertragen? weil dann äh, sitze ich natürlich sofort wieder im Auto. Also das Thema User Experience gucken wir uns ganz stark an und wenn ein Gebäude tatsächlich in diesen acht äh, Feldern die Mindestkriterien erfüllt und da noch sogar noch äh, exzellente Punkte schafft. Das können bei Bürogebäuden Duschen sein, Umkleidekabinen. Das sind Reparaturstationen und so weiter, die wir da gerade bei vielen Projekten sehen. Dann bekommt so ein Gebäude tatsächlich dann auch, auch eine Auszeichnung. Ob das jetzt, das sind die gelernten Auszeichnungen, Bronze, Silber, Gold und Platin. Haben wir zum Beispiel auch gerade Projekte hier in, in Berlin, die in der Innenstadtbereich liegen. Die haben gar keine Kfz-Stellplätze mehr. Ein wirklich gutes Fahrradparken, ein wirklich tolles ÖV-Angebot vor der Tür und inzentivieren das über die Mitarbeitenden. Also sowas gucken wir uns tatsächlich an. Wir starten oder wir sind gestartet jetzt in den letzten Jahren sehr viel in Innenstädten, in den großen äh, München, Hamburg, ähm, Berlin, Köln, aber auch Bremen und gehen jetzt tatsächlich immer mehr auch in die B-, C- und D-Zonen, wenn man jetzt in so eine ÖV-Güteklasse denkt, äh, weil die finde ich auch am spannendsten. Tatsächlich. Ne? Also wie kriegen wir die Transformation in diesen ganzen Wohnbauquartieren am Stadtrand hin? Die sind weder Land noch Stadt.
1: Das heißt aber, ähm, ganz kurze Zwischenfrage, bevor Daniel kommt, äh, ihr habt jetzt noch keine Mobilitätsstation sozusagen zertifiziert, aber man könnte es doch da auch übertragen.
4: Ja, genau. Das ähm, Also wir haben uns jetzt vor allen Dingen gemischt genutzte ähm, Immobilien angeguckt und vor allen Dingen auch Wohngebäude. Und das, was ich jetzt gerade sage, äh, das ist die GWG in München die wir gerade in der Zertifizierung haben. Und ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen ein Begriff ist. Die haben in München Mobilitätsstationen auf Gebäudeebene installiert. So gelbe, quietschgelbe Stationen, wo es Lastenfahrräder, Trolleys und äh, andere Angebote gibt. Und die zertifizieren wir natürlich mit. Ähm, nur die Mobilitätsstation an sich zu zertifizieren, da sind wir gerade dran, das weiterzuentwickeln. Da sprechen wir ja auch mit Daniel ähm, gerade. Aber wir versuchen erstmal, gemischt genutzte Immobilien zu verstehen und sagen, eine Mobilitätsstation ist Teil der Gesamtstrategie Mobilität.
1: Dale, Du bist noch schon. Du musst dich erst noch entnehmen.
2: Ja, da bin ich wieder. Ähm, also folgendermaßen: Das, was Christian auch gerade gesagt hat zu dem Berliner Projekt, was das Spannende oder was das unterstützt, ist natürlich, dass in Berlin baurechtlich keine Stellplätze mehr nachgewiesen werden müssen oder beziehungsweise gebaut werden müssen. Und das ist natürlich eine ganz andere äh, Herangehensweise aus einer Projektentwicklung zu sagen, okay, ich muss gar keine Stellplätze bauen und äh, löse mit Christian und ähm, bedarfsgerechtige Mobilität. Das ist natürlich ein totaler Unterstützer von so, ein, von so einem Vorhaben. Ähm, es gibt natürlich auch andere Quartiere äh, oder andere Städte, wo die Projektentwickler auch mit Mobilitätskonzept immer noch eine gewisse Art und Weise von Stellplätzen nachweisen müssen. Und äh, da sind manche Kommunen weiter voraus, manche noch nicht so weit voraus. Das ist natürlich auch abhängig davon, was für ein Klientel, sagen wir mal, da ist. Ich fand es zum Beispiel ganz spannend, als ich mit einem Carsharing-Verband gesprochen habe, dass es auch viele äh, Gebiete gibt, wo Carsharing-Optionen da sind, aber die Mieterschaft das einfach nicht nutzt, weil sie noch ihren Golf-GTI oder was auch immer für ein Auto als Statussymbol sehen. Und die Leute muss man natürlich auch mitnehmen. Äh, die machen es gar, glaube ich, gar nicht, dass sie das Auto brauchen, sondern eher sozusagen als Hobby. Äh, und da gibt es ja auch sehr viele Tüftler und Schrauber, die das total schön finden, ihre Freizeit mit Autos zu verbringen. Die muss man natürlich auch irgendwie
4: mitnehmen. Ähm, darf ich da kurz ergänzen? Weil ich glaube, ja. das ist genau der, ähm, genau einer der wichtigen Hebel, an denen wir gerade dran sind in der Gesellschaft. Ist, bisher war das Auto das Statussymbol und jetzt versucht man über die Stellplätze immer so, so wenig wie möglich zu machen. Also dass zu sagen, oh, kann ich nicht irgendwie Stellplätze reduzieren. Aber das eigentliche, ähm, eigentliche Hebel ist doch, wenn etwas toll ist, also wenn etwas Spaß macht. Wenn die Yelby-App super funktioniert oder die HVV-Switch-App. Ähm, und ich glaube, das ist ja, wo, wo wir mit uns ein Zertifikat ansetzen, nämlich zu sagen, nicht immer nach unten gucken, sondern tatsächlich to Run to the Top. Ich will wirklich gut sein mit dem, was ich da mache. Ähm, und dass man da auch die Ambi ich sage jetzt nochmal ganz in uns, so ein bisschen diesen kompetitiven Modus auch nochmal weckt, Zu sagen, ich will wirklich was Gutes da haben und eben nicht nur wenig von irgendwas.
1: Mhm. Danke. Ähm, aber ich habe mit Erschrecken festgestellt, wir sind eigentlich schon am Ende von unserer kleinen Bälle-Diskussion. Ähm, wenn wir jetzt zumindest noch die Möglichkeit geben wollen, ähm, auch unserer Zuhörerschaft äh, vielleicht nochmal die ein oder andere Frage oder den Gedanken zu den Impulsen, die sie überhaupt nicht mitgenommen haben, ähm, zu posten. Ähm, also das wäre jetzt der Zeitpunkt, die Möglichkeit, Ich habe gesehen, eine oder andere kleine Frage konnte ja schon im Chat beantwortet werden. Aber wenn es noch mal was gibt an unsere drei Panelisten, dann gerne jetzt äh, Handheben oder was posten. Ähm, bis da was reinfliegt, äh, noch mal die Frage an unsere beiden Projekte, zu denen wir ja auch gleich noch mal was hören, habt ihr denn Fragen, Rückfragen an die Panel-Teilnehmenden? Ähm, haben wir denn die Christina jetzt überhaupt erstmal wieder mit dabei? Das sehe ich noch nicht, aber Almina, als Projektleiterin, hast du schon Impulse mitnehmen können oder gibt es noch Fragen?
5: Ja, hallo von meiner Seite. Also ich fand äh, Silvias äh, Aussagen total, total passend und habe mich da auch in meinem Projekt da auch wiedergefunden. Ähm, eine Frage, Silvia, für dich, wenn wir uns im ländlichen Raum bewegen, ähm, was sind denn so die wichtigsten Akteure, die wir da auf jeden Fall mit einbinden müssen?
3: Also ich sehe auch tatsächlich diese ähm, Akteursproblematik, von der Daniel gerade gesprochen hat. Es ist für, für einzelne Anbieter schwer, da reinzugehen. Es ist teilweise für die Verkehrsträger schwer, ähm, irgendwie sich in Richtung Multimodalität weiterzuentwickeln. Ähm, es ist für Kommunen schwer, weil sie eigentlich keinen Zugang zu, ähm, also, ja, zur Verbesserung der Lage haben. Und ich glaube, ähm, Kooperation und ein möglichst breites Akteursgefüge ist da tatsächlich der Königsweg. Also, es gibt nicht den einen Akteur. Aber ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man äh, sich überlegt, was können gemeinsame Infrastrukturen sein in einem immer noch sehr äh, fragmentierten ähm, ÖPNV-System, in dem jeder seine eigenen Tarife, Angebote, Zonen, ähm, Datenbasen und sonst was hat. Ne? Und ich glaube, ähm, Plattformansätze sind da an der Stelle wahnsinnig wichtig und irgendwie eine IT-Infrastruktur zu schaffen, die die anknüpfbar ist. Und ähm, von daher wäre meine Maßgabe wirklich und das ist auch der Bereich, in dem wir sehr aktiv sind bei Neuland, dass wirklich ähm, multimodale Mobilitätsplattformen ähm, möglichst offen gestalten, möglichst anschlussfähig gestalten und möglichst multimodular, damit dort äh, viele Arten von ähm, Mobilitätsanbietern und Mobilitätsarten andocken können und möglichst miteinander verbunden können. Verbunden werden können, einfach damit diese diese Einstiegshürden sinken und äh, die, die kritische Masse an, an Nutzenden halt wirklich wachsen kann. Das sind die,
5: ja, so ein bisschen die Infrastrukturen, die Akteure, an, an denen wir dran sind. Ja, genau. Da sehe ich auch zum Beispiel den Punkt, dass wir ähm, ja relativ wenig Angebote da vorhanden haben im ländlichen Raum und die Angebote, die da sind, die müssen dann ja auch noch mit integriert werden in diese multimodale. Lösungen in diese App. Also dann haben wir zum Beispiel diese Bürgerbusse oder ähm, eigens organisiertes Carsharing. Ähm, ja. Hast du da irgendwie schon Erfahrungen gesammelt, wie man wie man das dann auch miteinander verbinden kann? Wir sind an ganz ähm, an verschiedenen
3: Stellen auch an Open auch Source-Entwicklungen dran. Die versuchen Teillösungen für diese Teilprobleme zu entwickeln. Ne? Also gerade bei Bürgerbussen ist ja auch oft das Ding, die funktionieren noch ehrenamtlich und mit Anrufen und die sind nirgendwo integriert und nicht digitalisiert. Und ähm, da ähm, hat zum Beispiel ähm, Fraunhofer ESE auch eine Lösung entwickelt, äh, die, die beispielsweise bei der Digitalisierung und äh, bei der Organisation von, von solchen Bürgerbusverkehren hilft ähm, und, und wird die ähm, zeitnah auf einem Marktplatz für solche Lösungen auch zur Verfügung stellen. Wir sind in dem Projekt ähm, Smarte Landregion. Das ist ein Modellvorhaben, ähm, das ähm, ja, Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung eingebunden. Und dort ähm, gibt es äh, ja, überhaupt den Ansatz, diese ganzen ähm, Softwareanwendungen, Lösungen in der Daseinsvorsorge ähm, für, für ländliche Regionen mal auffindbar zu machen. Ja? Es, gibt, es gab ja wirklich hunderte und tausende Modellprojekte auch im Bereich ländliche, digitale, digital gestützte Mobilität in den letzten Jahren und keiner weiß, was da alles entstanden ist. Ja? Man, man ist es total schwer, einen Überblick zu behalten. Man weiß nicht, was ist proprietär entstanden, was ist Open Source zugänglich, wo ist es zugänglich, ist es ordentlich dokumentiert. Und wer ist überhaupt ein Betreiber von so einer Software, wenn sie Open Source entstanden ist? Und da ähm, soll es einen Marktplatz geben als Ergebnis von Smartland-Region, wo solche, solche App-Lösungen, ähm, die schon entwickelt wurden, ähm, auch bereitgestellt werden für Kommunen, zum Einkaufen, zum Abrufen, zum ja, sich damit vertraut machen, mögliche Betreiber finden. Und das ist ein Tool, von dem sind wir ganz begeistert, weil es hoffentlich mal etwas mehr eine Bessere Informationsgrundlage schafft in diesem sehr komplexen Angebotsmarkt von ja, Mobility as a Service in einem ländlichen Raum organisieren. Ja. Total spannend. Ich glaube, Christina ist auch wieder mit dabei. Äh, kannst du mal versuchen,
1: ob du dich äh, zumindest vielleicht über Sprache dazu schalten
6: kannst? Ich habe es gerade auch flabbern sehen. Also, es müsste jetzt wieder funktionieren. Ich weiß nicht, bis wo mich man noch gehört, gesehen hat, keine Ahnung. Ja, die Technik. Ähm, bei uns. Ja, wir sind nicht so ein bisschen vergangen, aber vielleicht hast du noch
1: die eine oder andere Frage und äh, wir teilen dich auch im Nachgang deiner Präsentation. Also
6: jetzt vielleicht mal deine Frage unseres Panels. Ähm, also wir haben ja im Rahmen von äh, SMÜR äh, eben auch ländliche ähm, Regionen, äh, retail Station ähm, so ein bisschen uns auch mit der Frage beschäftigt, äh, wie weit die einzelnen Elemente oder Module maximal fußläufig voneinander entfernt sein dürfen, sollen, ähm, da kann man auch schon so ein bisschen eine Antwort geben, aber vielleicht gibt es da nochmal einen interessanten Einbu äh, Input auch äh, vom, äh, von den Zuhörenden beziehungsweise von den anderen äh, Präsentierenden. Ähm, also wir sind so zum Schluss gekommen bei den äh, Dingen, die wir beziehungsweise bei den, Ex bei den einzelnen Kommunen Betreibern, die wir befragt haben. Ähm, dass da im Rahmen äh, fußläufig so bis 25 Meter die Funktionen tatsächlich auch noch angesiedelt und angeordnet werden, so bis 50 äh, Meter eher seltener. Gibt es da irgendwie ähm, Tendenzen oder Einordnungen, ähm, die man da äh, vielleicht noch ansetzen kann? Also das jetzt äh, in Bezug auf ländlichen Raum auf jeden Fall. Wer fühlt sich berufen, vielleicht zu antworten aus Außenpanel? Panel? <lacht> okay. <Wow. lacht> ähm, aber wie gesagt, also wir haben, äh, wir haben ja insgesamt äh, 20 Betreiber von ähm, Mobilitätsstationen sowohl in ländlichen Räumen, aber auch in Großstädten und Metropolen angefragt ähm, und äh, in Bezug auf diese einzelnen Punkte, die wir die für das ähm, Projekt äh, als interessant äh, erachtet haben, äh, auch unter anderem diese Entfernungen abgefragt. Äh, und da ta kam tatsächlich bei raus, dass so 25 Meter so als noch fußläufig machbar äh, eingeschätzt wurden beziehungsweise auch Ziel in der Planung waren. Ähm, ansonsten ähm, wäre für mich noch interessant, ob vielleicht, also auch wieder so eine Sache, dass halt eben äh, das Thema Fahrrad äh, ganz entscheidend ist als Ausstattungsmerkmal äh, in den Mobilitätsstationen, auch im ländlichen Raum, äh, wie auch im städtischen. Äh, aber ob es vielleicht äh, auch noch Tendenzen gibt, dass man, ähm, also die Frage, welche funktionalen Elemente eben äh, in Mobilitätsstationen im ländlichen Raum als Minimalausstattung vorhanden sein sollten, neben eben Fahrrad, neben Witterungsschutz, neben eben diesen äh, Ticketing-Geschichten, die zu machen sind, einer ähm, Sitzgelegenheit, ob es da vielleicht noch Ideen oder Anregungen gibt, die man als Minimum äh, mit beachten sollte. würde eine Sache, die wir auch gleich nochmal ganz rausgeben können, aber Daniel
1: hatte ähm, bei dem Vorhergehenden Punkt schon die Handlung.
2: Ja, ja, ich habe da so ein bisschen nachgedacht und wir haben jetzt zum Beispiel in Köln genau so eine Thematik gehabt, jetzt Köln ist zwar eine ähm, Großstadt, aber wir sind in so einem Quartier, was eigentlich eher so gewerbemäßig unterwegs war und äh, mhm. auch nicht so viel hohe Effizienz hatte und wir haben gemerkt, dass äh, die, die Zutritt, der Zutritt zur Mobilität immer einer der großen Herausforderungen ist. Wie kommt man überhaupt zu der Mobilität, zu dem Angebot, wenn man jetzt nicht einen Parkplatz hat, sondern auch mal an an ähm, ja, Tiefgaragen äh, denkt, die sozusagen verfügbar sind für Mobilitätslösungen und wir haben deswegen in Köln schrankenlos angeboten und sind da äh, mit Cambio zum Beispiel zusammen, die sind einer unserer sozusagen Carsharing-Anbieter in, in dem Objekt und die äh, kommen also deren Nutzer von, der von dem Mobilitätsservice haben keine Barriere, um irgendwie den Service nicht nutzen zu können, sondern sie können es nutzen, können rausfahren aus dem Mobility Hub und werden nicht irgendwie aufgehalten durch irgendwelche Barriere, Barrieren. Das ist einer der großen Themen für die Mobilitätsdienstleister. Wenn sie Flächen anmieten oder ihren äh, Fläche zur Verfügung stellen, wie kommt der Endnutzer wirklich an die Fläche? Und wenn da eine Barriere ist, dann sind auch 25 Meter zu, zu äh, lang. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das zweite Thema, was wir festgestellt haben, wirkliche Kommunikation, das ist das A und O der ganzen Sache was für ein Angebot hat man, wie kommuniziert man sein Angebot und ähm, vor allem auch in Regionen. Und ich bin zum Beispiel in einem eher konservativen Bezirk in Berlin aufgewachsen. Da sind immer noch die Leute, die sagen, ich nutze meine eigenen Autos und äh, weil sie eben keinen Zugang zu der Kommunikation, was es überhaupt für ein Angebot gibt und das da, da fasse ich mir manchmal an den Kopf, weil ich denke mir, ist, ähm, also ich habe auch ein Handy und sehe, was abgeht äh, unter Facebook oder Instagram und sehe, was für coole Lösungen Berlin bietet und dann denke ich mir immer so, warum nutzt ihr das da nicht? Äh, nutzt ihr die falschen kan äh, Kommunikationskanäle oder was auch immer, Was wo sind die Anreize, das zu nutzen? Und äh, obwohl es verfügbar ist, äh, nutzen wir es nicht und das ist, glaube ich, einer der großen Themen. Verfügbarkeit, also komme ich auf die Fläche und kommuniziere ich die, äh, die Mobilität richtig? Vor oh, allem Nasser Betreiberbrille. Danke.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Webinar-Sonderfolge. Wir hoffen, die Speaker konnten euch einen kleinen Einblick in die Thematik geben. Wenn ihr dazu Anregungen, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail.wesputi.com. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.